0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria e hoje é a nossa vigésima edição do Revisando com Questões, então isso significa que nas últimas 19 semanas nós fizemos conteúdos como esse, nós pegamos um tema da medicina, um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós revisamos alguns dos principais tópicos, dos principais conceitos desse assunto, através de quatro questões antigas a maneira mais efetiva possível que você pode revisar para você solidificar um conteúdo, um conhecimento. Então se você já acompanhou o nosso trabalho, já viu alguns dos últimos 19 revisando com questões, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, para a gente é fundamental saber a sua opinião sobre o nosso conteúdo, as suas sugestões, isso é muito importante, é dessa maneira que a gente consegue evoluir e sempre melhorar os nossos conteúdos. Hoje o nosso assunto é um assunto importantíssimo, um assunto realmente especial. A gente está falando da reanimação neonatal, ou o famoso, a famosa sala de parto. O que, que o pediatra deve fazer quando um recém-nascido acaba de nascer? O que, quais são as condutas, quais são os cuidados que o pediatra deve fazer? Esse assunto, obviamente, é um assunto muito importante. Ele está dentro do primeiro grupo de relevância dos assuntos da prova de residência médica. Para quem não sabe, a gente divide todos os temas da medicina em quatro grupos, a reanimação neonatal está exatamente no primeiro naquele grupo dos assuntos de relevância muito alta. E, além disso, o que torna ainda mais especial a reanimação neonatal é que, além de ser um assunto cobrado com muita frequência nas provas, também é um assunto relativamente curto. Então, é um assunto que a gente não precisa gastar tanto tempo assim para estudar, para revisar os principais conceitos. Então, é aquele tema que você tem certeza que se você estudar, você não vai gastar muito tempo e ainda assim vai sim conseguir garantir alguns pontinhos na hora da sua prova. Então, presta atenção que é um assunto fundamental. Então, vamos começar com essa questão aqui da Unesp, vamos dar uma olhada no enunciado. Na reanimação de um RN que nasce com depressão respiratória na sala de parto, o principal procedimento a ser realizado e o principal parâmetro a ser avaliado como marcador de sucesso são letra A, ventilação com pressão positiva e frequência cardíaca. Letra B, massagem cardíaca e padrão respiratório. Letra C, oxigênio inalatório e cianose. E por fim, a letra D, adrenalina e frequência cardíaca. Então, se você já estudou, se você tem uma base boa sobre reanimação neonatal, eu tenho certeza que você achou essa questão fácil. Você vai acertar essa questão com tranquilidade. Mas eu resolvi trazer essa questão aqui, porque ela começa exatamente nos primeiros passos da sala de parto, nos primeiros passos da reanimação neonatal, e isso representa a base de conhecimento que você não pode deixar de ter para ir para sua prova de residência médica. Então, esses conceitos que estão sendo cobrados aqui, são conceitos que vão ser cobrados também nas suas questões de prova, e aí eu não estou falando só de questões difíceis, mas também em questões de nível médio e questões de nível fácil, como é essa questão da Unesp. Então, não dá para você errar esse tipo de questão. Mas vamos começar, então, é lá do início da reanimação neonatal. Acabou de nascer um recém-nascido. O primeiro ponto é a gente saber se esse recém-nascido é um recém-nascido que está tudo ok ou que esse é um recém-nascido que não está tudo ok. Mas como assim, Eduardo, está tudo ok? Isso não é muito subjetivo? Claro que não é. A gente não vai olhar de uma maneira subjetiva para isso. Na verdade, existem três parâmetros para a gente saber se um recém-nascido tem uma boa vitalidade ou se esse recém-nascido não tem uma boa vitalidade. Se ele tiver, se ele preencher pelo menos um desses três critérios, ele já vai entrar no protocolo dos recém-nascidos com uma vitalidade ruim. E quais são esses três critérios? Primeira coisa, o recém-nascido prematuro. Então, se ele nasceu antes da 37ª semana de idade gestacional, ele, apesar mesmo tendo uma boa vitalidade, ele vai entrar no protocolo dos recém-nascidos que não tem uma boa vitalidade. Então esse é o primeiro ponto, talvez o mais fácil de memorizar. E os outros dois são dois parâmetros clínicos importantíssimos e que o pediatra vai prestar atenção na hora que o recém-nascido nasce. Primeiro ponto, esse RN, ele está chorando ou respirando regularmente? Então ele tem o um ritmo respiratório adequado? Essa é a pergunta talvez seja a mais importante. Se o recém-nascido não tiver um bom ritmo respiratório, se ele não estiver chorando, não estiver respirando, ele obviamente vai entrar ali no, no, no protocolo dos recém-nascidos com depressão respiratória sem uma boa vitalidade. E por fim, o tônus muscular. Esse recém-nascido tem um bom tônus muscular ou não tem? É aquele RN flácido, sem movimentos de membros superiores, de membros inferiores. Se ele tiver um bom tônus muscular, ele entra para o grupo dos recém-nascidos em que está tudo ok. Se ele não tiver, então se ele tiver uma atonia ou uma hipotonia, ele já vai para os recém-nascidos com a vitalidade prejudicada. Tudo bem, agora a gente já sabe dividir os RNs entre aquele RN que está tudo ok, está tudo certo, ou o RN com problema. Mas qual que é a nossa conduta para cada um desses grupos? Primeiro vamos falar sobre os recém-nascidos com boa vitalidade. Então, o recém-nascido que é a termo, o recém-nascido que respira regularmente e o recém-nascido que tem um bom tônus muscular. O que, que a gente faz nesse caso? Nesse caso a gente vai clampear o cordão umbilical tardiamente, e aí tardiamente significa... Um a três minutos depois do nascimento do, do bebê e depois vai mandar, vai colocar no colo da mãe. Então você vai colocar já o bebê em contato com a sua mãe. Então, basicamente, é aquele nascimento que deu tudo certo, a gente vai clampear o cordão umbilical tardiamente, e isso tem como benefício melhorar os índices hematológicos do RN, principalmente o hematócrito, então a gente consegue subir o hematócrito do RN ao fazer esse clampeamento tardio do cordão umbilical, e depois vai colocar no, no colo da mãe, e aí o ideal é que ele já faça a primeira amamentação na primeira hora de vida. Então, esse é o recém-nascido, que está tudo ok, a termos, respirando, e com bom tônus muscular, clampeia, clampeia o cordão umbilical tardiamente e coloca no colo da mãe. Agora, o grande problema, e aí exatamente é esse ponto que, que a banca da Unesp está cobrando, é o recém-nascido com problema de vitalidade, ou recém-nascido prematuro, ou recém-nascido que não respira ou não tem um bom tônus muscular. O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente vai colocar ele inicialmente numa mesa que a gente chama de mesa de reanimação. Então, qualquer sala de parto vai ter uma mesa de reanimação e aí a gente vai seguir os chamados passos iniciais da reanimação neonatal. Quais são esses passos? A gente vai, primeiro, prover calor para o recém-nascido. Então, o calor é fundamental, inclusive a hipotermia é tudo que a gente não quer para um recém-nascido na sala de parto. Então, a gente vai prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, Fazer uma aspiração das vias aéreas superiores, e aí quando eu estou falando de vias aéreas superiores, eu estou falando da aspiração da boca e das narinas nessa ordem, e aí essa aspiração a gente só faz se for necessário, esse se for necessário pode parecer subjetivo e realmente é, mas basicamente se o recém-nascido tiver muita secreção nas vias aéreas superiores e depois seca. Então quais são os passos iniciais? prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias aéreas superiores e secar. Esses são os quatro passos da mesa de reanimação. E aí a gente entra exatamente já na questão. O que, que a gente faz depois disso? Então recém-nascido estava com algum problema, a gente fez os passos iniciais da reanimação neonatal qual que é o passo seguinte? O passo seguinte, a gente já vai olhar o principal parâmetro da reanimação neonatal. Anota isso, esse é o primeiro CCQ fundamental do Revisando com Questões de hoje, é exatamente esse. Qual que é o principal parâmetro que vai nortear as nossas decisões na sala de parto? É a frequência cardíaca do recém-nascido. A frequência cardíaca se tiver acima de 100 batimentos por minuto, a gente considera uma boa frequência cardíaca, e aí esse recém-nascido já vai poder ir para o colo da mãe. Lembra que o recém-nascido que estava tudo ok, já tinha ido lá no início para o colo da mãe? Nesse caso, se a gente fez os passos iniciais e a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto, isso significa que quase com certeza o recém-nascido está com uma respiração adequada. Se ele não tivesse com uma respiração adequada, a frequência cardíaca inevitavelmente iria cair. Então, ele está com uma respiração adequada e, nesse caso, a gente já pode colocar ele no colo da mãe. Então, esse, isso é se deu certo aqueles passos iniciais. Se não deu certo, então se a gente fez os passos iniciais a gente proveu o calor, a gente secou o recém-nascido, posicionou a cabeça, aspirou vias aéreas superiores, foi medir a frequência cardíaca e a frequência cardíaca estava abaixo de 100 batimentos por minuto. O que a gente faz nesse caso? Aí sim entra o principal procedimento a ser realizado na sala de parto. Qual que é o procedimento de maior impacto na sala de parto? Isso é fundamental, você não pode deixar de saber disso é exatamente a ventilação com pressão positiva. A ventilação com pressão positiva, que normalmente é feita com aquela bolsa-válvula-máscara, então realmente é uma máscara acoplada numa bolsa, e o próprio médico, o próprio pediatra, vai fazer a ventilação com pressão positiva naquele famoso ritmo do aperta-solta-solta. Aperta-solta-solta solta é o ritmo da ventilação é com pressão positiva do recém-nascido, e esse é o principal procedimento, o procedimento de maior impacto na vitalidade do RN. Inclusive existe uma estatística que 9 a cada 10 recém-nascidos que precisam da VPP, da ventilação com pressão positiva, acabam melhorando somente com a ventilação. Então isso é muito importante. Você não pode deixar de saber que o tempo todo, nas condutas de sala de parto, o parâmetro que vai nortear a sua conduta é a frequência cardíaca e o principal procedimento é a ventilação com pressão positiva então não é a massagem cardíaca não é a adrenalina não é a suplementação de oxigênio o principal procedimento é a ventilação com pressão positiva normalmente ela vai ser feita com uma bolsa válvula máscara mas em alguns casos pode haver necessidade também da ventilação por uma cânula traqueal. então a gente vai ter que entubar o recém-nascido mas isso é um assunto para uma próxima questão dessa questão que, que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber a conduta no recém-nascido, que está tudo ok. Então, recém-nascido, que é a termo, que está respirando e tem um bom tônus muscular. Nesse caso, clampeamento tardio do cordão umbilical, depois de 1 um a 3 minutos do nascimento e colocar no colo da mãe. Agora, a outro ponto é exatamente o recém-nascido sem uma vitalidade boa ou prematuro. Nesse caso, a primeira coisa, mesa de reanimação. Vamos prover calor, vamos Posicionar a cabeça desse RN em leve extensão, se for necessário, aspirar a boca e as narinas e secar. E aí, a partir disso, ver a frequência cardíaca. E aí o jeito ideal da, da, de você medir a frequência cardíaca é através da ausculta do precórdio e a gente vai auscultar apenas 6 segundos viu lá, é, em 6 segundos tem 10 batimentos, multiplica por 10 a gente vai estimar a frequência cardíaca em 100 batimentos por minuto e a partir daí, e o, o corte é exatamente 100, se tiver acima de 100, tudo bem, se tiver abaixo de 100 ruim A gente vai começar o que? A ventilação com pressão positiva, normalmente começando com a máscara. Então esses são os passos iniciais que você não pode deixar de saber. Se você souber só isso, você já vai acertar quase todas as questões fáceis e muitas das questões de nível médio sobre reanimação neonatal. E aí, só para não deixar de falar, até alguns anos atrás, se eu não me engano, até 2015 ou 2016, a gente também levava em conta a presença ou não de líquido meconial para tomar, tomar esses procedimentos, para realmente indicar essas condutas. Então, se, se houvesse o líquido meconial, a gente já tratava esse recém-nascido como um recém-nascido sem a vitalidade ideal. Então a gente já levava ele para mesa de reanimação, a gente não fazia o clampeamento tardio, não colocava no colo da mãe imediatamente. Atualmente, isso não é levado em consideração. Então, se o recém-nascido tiver o líquido meconial, mas tiver um bom tônus e estiver respirando e for a termo, a gente vai tratar como se fosse o recém-nascido tudo ok. Então, clampeamento tardio, colocar no colo da mãe. Isso é muito importante, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre o líquido meconial, mas, primeiro ponto, ele já não é considerado, já não é levado em consideração para os primeiros passos da reanimação neonatal. Então, o gabarito, obviamente, letra A. Ventilação com pressão positivo é o principal procedimento a ser realizado na sala de parto, disparadamente o procedimento com maior impacto e o principal parâmetro a ser avaliado é a frequência cardíaca. Isso vale para qualquer, é, qualquer momento da reanimação neonatal. Então imagina que tem lá um recém-nascido já entubado recebendo massagem cardíaca. Qual é o nosso principal parâmetro? é a frequência cardíaca. E aí, normalmente, a cada passo que a gente dá na reanimação neonatal, a gente vai reavaliar em 30 segundos. Esse tempo de 30 segundos é o tempo-chave para dar tempo né, de, de ter algum impacto àquela atitude. Então, a gente começou, por exemplo, a fazer a ventilação com pressão positiva num recém-nascido que não estava respirando. Em quanto tempo a gente vai reavaliar a frequência cardíaca? A gente vai reavaliar em 30 segundos. Então, 30 segundos é sempre o tempo para a gente reavaliar qualquer conduta que a gente tenha tomado. Gabarito letra A. Agora, continuando para essa questão da USP Ribeirão Preto, vamos dar uma olhada no enunciado. Gestante chega à maternidade em período expulsivo franco com sangramento vaginal de grande volume. Refere idade gestacional de 32 semanas. O parto acontece logo em seguida. Após as, as medidas para estabilização térmica e aspiração de vias aéreas superiores, o recém-nascido está pálido, não apresenta respirações espontâneas, tem cianose central e a frequência cardíaca é de 80 batimentos por minuto. A conduta imediata mais adequada é... Então, antes de ler as opções, vamos dar uma olhada nessa questão. Lembra daquelas três perguntas que a gente fez lá na primeira questão? A primeira pergunta é se o recém-nascido é ou não a termo. Nesse caso, um recém-nascido de 32 semanas de idade gestacional obviamente é um RN prematuro, inclusive é um RN abaixo de 34 semanas de idade gestacional, ou seja, não é uma pre prematuridade tão leve assim. Então é um recém-nascido prematuro. Além disso, a, a banca diz que ele não apresenta respirações espontâneas. Então ele, além disso, não apresenta respirações espontâneas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai colocar esse RN no grupo dos recém-nascidos sem uma boa vitalidade. O que, que a gente faz? Coloca ele na mesa de reanimação. Nesse caso a banca já falou que após as medidas para estabilização térmica e aspiração de vias aéreas superiores. Quais são essas medidas para estabilização térmica e aspiração das vias aéreas superiores? São exatamente aqueles passos iniciais da reanimação neonatal. Então provavelmente o pediatra já fez, já proveu o calor, já fez o posicionamento da cabeça em leve extensão e já secou esse recém-nascido. Então esses primeiros passos já foram feitos. Qual que é o passo seguinte? A gente vai avaliar a frequência cardíaca desse RN, nesse caso, uma frequência cardíaca de 80% abaixo de 100 batimentos por minuto. Então esse recém-nascido, mesmo depois dos passos da mesa de reanimação, ele não apresenta uma boa vitalidade, ele não tem a frequência cardíaca nos valores que a gente desejava. A gente queria ver uma frequência cardíaca acima de 100, ele tem uma frequência somente de 80, então nesse caso, o que a gente faz? A gente parte para o passo seguinte, que é exatamente a aplicação da ventilação com pressão positivo. Então, se a gente olhar as opções, a letra A fala em intubação orotraqueal e ventilação com pressão positiva e oxigênio a 30%. Nesse caso, nós não temos indicação de intubação orotraqueal, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa indicação. A letra B, vamos pular a letra B, que essa vai ser a resposta, mas a letra C fala em intubação orotraqueal e ventilação com pressão positiva e O2 a 100%. Não tem indicação de intubação orotraqueal, então a gente já exclui tanto a letra A quanto a letra C. A grande dúvida está entre a letra B, que fala em ventilação com pressão positiva, com bolsa, válvula e máscara, e oxigênio a 30%, e a letra D, que também fala em ventilação com pressão positiva, mas ela diz com oxigênio a 100%. Então qual que é a grande dúvida, qual que é o grande CCQ para acertar essa questão? Como nós fazemos a ventilação com pressão positiva? A gente faz com ar ambiente, ou a gente faz a 30%, ou a gente faz a 100%. Então, anota isso para você não esquecer. Se o recém-nascido for a termo, na verdade, se for um recém-nascido acima de 34 semanas de idade gestacional, a nossa ventilação vai ser com ar ambiente. Então, vai ser em ar ambiente, não precisa de suplementar o oxigênio. E aí, sempre que a gente fala... Em ar ambiente, a gente quer dizer uma concentração de oxigênio natural de 21%. Então, se for acima de 34 semanas de idade gestacional e a gente precisar iniciar uma ventilação com pressão positiva, o oxigênio é em 21% ar ambiente. Agora, nesse caso, o, o recém-nascido tem apenas 32 semanas. Na verdade, ele nasceu apenas com 32 semanas de idade gestacional. Nesse caso, a gente começa a ventilação com pressão positiva a um oxigênio de 30%. Então, a gente faz uma suplementação de oxigênio e começa com 30%. A partir daí, lembra que eu falei na primeira questão que sempre depois de 30 segundos a gente reavalia... Então, a gente vai reavaliar, depois de 30 segundos, o ideal é que a gente avalie a oximetria e a gente vá titulando o oxigênio de acordo com a, oxi... com... com a oximetria, mas mesmo se isso não for possível, a gente vai usar a frequência cardíaca e vai aumentando o oxigênio conforme a necessidade. Normalmente, o aumento é de 20% a cada 30 segundos que o recém-nascido não melhora. Então, se ele não melhorou com oxigênio a 30% em 30 segundos, a gente aumenta para 50% e assim por diante, isso se, não houver a, a, isso se não houver a oximetria para nortear essa nossa suplementação de oxigênio. E aí, qual que é o ponto importante? Essa questão cobrou é, a porcentagem de oxigênio que nós devemos fazer e eu falei que a gente deve começar com 30% se for um recém-nascido até 34 semanas de idade gestacional e começar em ar ambiente, 21%, se for um RN acima de 34 semanas de idade gestacional. Só que, apesar disso... Apesar da banca da USP Ribeirão Preto ter cobrado esse conceito, o oxigênio não é o mais importante. Eu já falei isso na primeira questão e eu volto a enfatizar. O mais importante é a ventilação com pressão positiva. Então, se a gente começou uma ventilação com pressão positiva e não houve melhora em 30 segundos, a nossa primeira atitude é checar se a nossa técnica para essa ventilação está ou não correta. Então, fez lá a ventilação por 30 segundos. Foi medir a frequência cardíaca, foi ao escutar o recém-nascido e viu que a frequência cardíaca continua abaixo de 100. O que a gente faz? A gente melhora, a gente checa e readequa a técnica de ventilação com pressão positiva. Então é, essa é a primeira conduta. Não é aumentar o oxigênio, não é entubar, não é iniciar a massagem cardíaca, não é fazer nada. É simplesmente checar a técnica e melhorar a técnica de ventilação. E se mesmo assim não, não, não surtir efeito, aí sim a gente parte para aumentar o oxigênio e também, se tiver uma frequência cardíaca abaixo de 100, a gente parte para intubação orotraqueal. Nesse caso, a gente vai mudar a ventilação com pressão positivo por uma máscara para uma cânula traqueal. Então a gente só vai indicar a intubação se... Começou a ventilação com pressão positiva, não deu certo, mudou a técnica, checou e readecou a técnica. Ainda assim, depois de 30 segundos, não deu certo. E aí o que, que significa não dar certo? A frequência cardíaca não ultrapassou 100 batimentos por minuto. Se não ultrapassou depois disso tudo, aí sim a gente vai proceder para a intubação orotraquial. Qual que é a exceção a isso tudo? Quando eu digo exceção, quando que a gente deve indicar a intubação, mesmo antes desses passos, quando a gente tem uma suspeita de hérnia diafragmática. Isso é muito importante, essa é uma pegadinha de prova de residência, na prova de residência médica e também na prática, como nós vamos é, identificar um caso suspeito de hérnia diafragmática, quando o recém-nascido tiver um abdômen escavado. Normalmente o abdômen do recém-nascido é um abdômen bem globoso, né? Que é abdômen típico do RN. Se tiver escavado, é um sinal, é um possível sinal né? de herniação de órgãos abdominais para o tórax. É um sinal de abdômen escavado. E, nesse caso, a gente não deve fazer a ventilação com bolsa válvula máscara, mas sim pela intubação orotraqueal, pela cânula traqueal desde o início, cuidado com essa pegadinha. De qualquer forma, para acertar essa questão da USP Ribeirão Preto, bastava saber que o passo logo depois da mesa de reanimação é a ventilação com pressão positiva, não é intubação, a gente começa só com a ventilação com pressão positiva pela máscara e se tiver abaixo de 34 semanas de idade gestacional, o oxigênio é a 30%, Exatamente como está ali na letra B. Agora, continuando mais uma questão da USP, só que dessa vez da USP São Paulo, vamos dar uma olhada no enunciado. Mulher de 29 anos de idade, primigesta, com idade gestacional de 38 semanas, entrou espontaneamente em trabalho de parto. Quando a dilatação uterina era de 6 centímetros, observou-se a amnioscopia líquido-amniótico tinto por mecônio. O parto foi por via vaginal e o recém-nascido foi levado à mesa de reanimação por apresentar apneia e frequência cardíaca abaixo de 100. Foi feita a aspiração suave de boca e narinas. Após esse procedimento, a frequência cardíaca se manteve abaixo de 100 batimentos por minuto com apneia. Qual é a conduta imediata? Letra A. Ventilação com pressão positiva utilizando máscara facial e fração inspirada de oxigênio de 50%. Letra B, intubação, aspiração traqueal e ventilação com pressão positiva com ar ambiente, fração de oxigênio de 21%. Letra C, ventilação com pressão positiva utilizando a máscara facial e ar ambiente, oxigênio em 21%. Letra D, intubação, ventilação com fração inspirada de oxigênio de 50% e aspiração traqueal após 30 segundos de ventilação. Então, eu trouxe essa questão exatamente para enfatizar... A, o que, que a gente faz quando existe a presença do mecônio? Então, esse é um grande ponto que mudou nos últimos anos e, por isso, as bancas de residência médica tão, estão cobrando isso com uma frequência acima do normal. Então, nesse caso, a gente tem o recém-nascido, que nasceu com 38 semanas de idade gestacional, então, recém-nascido a termo, só que nasceu com uma amnioscopia demonstrando um líquido amniótico com mecônio. Então, houve, sim, a presença de mecônio. Nesse caso... Pelo passo inicial, a gente não muda absolutamente nada. Lembra quais são os passos iniciais? Qual que é a primeira coisa que o pediatra faz quando nasce um recém-nascido? Primeira coisa, ele tem que saber se é a termo ou não. Nesse caso, 38 semanas é a termo. Então, por enquanto, tudo ok. Segunda coisa, a gente precisa saber se esse recém-nascido está respirando ou chorando. Nesse caso, a banca está falando que o recém-nascido apresentou apneia. Então, ele já tem um problema grave de vitalidade. O terceiro passo, só para não deixar de falar, é exatamente o tônus muscular. Esse RN tem ou não um bom tônus muscular. Isso, isso a banca, se eu não me engano, não falou, não lembro de estar escrito isso no enunciado. De qualquer forma, só pela apneia a gente já parte para o protocolo do recém-nascido sem a vitalidade ideal. O que, que a gente faz se o recém-nascido nasce sem a vitalidade ideal? Coloca na, na mesa de reanimação, na mesa de sala de parto, e nessa mesa a gente vai prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, fazer a aspiração da boca e das narinas e secar. Tudo isso foi feito nesse caso, inclusive a banca disse que foi feita a aspiração suave de bocas e narinas, e mesmo assim, depois desse procedimento, a frequência cardíaca se manteve abaixo de 100 batimentos por minuto. E aí, o que, que a gente faz nesse caso? Por que, que eu trouxe essa questão? Eu já falei que o passo seguinte é exatamente a ventilação com pressão positiva. Então a gente vai começar, na maioria dos recém-nascidos, imediatamente a, a, a ventilação com pressão positiva com a máscara, para ver, depois de 30 segundos, se o recém-nascido ficou ou não com a frequência cardíaca acima de 100, que é o nosso grande objetivo. Mas qual que é o grande problema nesse caso? Exatamente porque o recém-nascido nasceu banhado em mecônio. Até pouquíssimo tempo atrás, quando o recém-nascido banhado por mecônio tiver, tivesse essa frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, estaria indicada a aspiração. Não só a aspiração das vias aéreas superiores, da boca e das narinas, como também uma aspiração traqueal. Então, a aspiração da traqueia através de uma cânula traqueal. Então, existia essa indicação, que era uma indicação praticamente absoluta. Nasceu com mecônio, tem problema de vitalidade, vamos aspirar a traqueia desse recém-nascido. Só que essa conduta mudou. Então, atualmente, a gente não indica a aspiração da hipofaringe e da traqueia do recém-nascido banhado em mecônio. Então, a gente não vai fazer essa indicação rotineira. O passo inicial é exatamente o mesmo do recém-nascido que não está banhado em mecônio. Ou seja, começar a ventilação com pressão positiva. Como o recém-nascido é, nasceu a, acima, depois da 34ª semana, de idade gestacional, a gente começa a ventilação a VPP com oxigênio em ar ambiente a 21%. Então, exatamente o que está escrito ali na letra C, ventilação com pressão positiva. Utilizando a máscara facial e ar ambiente, essa é a mesma conduta. Tanto para o RN que nasceu banhado e mecônio, como para o RN que nasceu não banhado em mecônio. E aí qual que é a diferença? Nesse caso a gente vai fazer VPP por 30 segundos, se o recém-nascido não melhorar, a gente vai checar a técnica, mas se houver uma grande probabilidade dele ter aspirado o mecônio, então se a gente não consegue fazer esse recém-nascido melhorar a sua vitalidade, aí sim vai existir uma grande chance dele ter a famosa síndrome de aspiração meconial. E, nesse caso, a gente tem a indicação de fazer a aspiração traqueal sob visualização direta. Então, a gente vai fazer a intubação e vai aspirar a traqueia. Depois, a gente pode até tirar a cânula. Então, essa é a aspiração sob visualização direta. A gente só faz se houver uma forte suspeita desse síndrome de aspiração meconial e essa forte, su forte suspeita. Na prática, significa aquele recém-nascido que a gente fez tudo certo, fez a VPP, está lá com oxigênio em ar ambiente, checou a técnica e mesmo assim ele não melhora, ele não aumenta a frequência cardíaca. E por que, que isso é tão importante? Por que, que o fato do recém-nascido não melhorar a frequência cardíaca, mesmo com a VPP, com a técnica certa, significa um sinal de um problema maior? Porque 90% dos RNs em que a gente faz a VPP, ele melhora. Então, o natural é o recém-nascido melhorar após a VPP. A única exceção é isso, é claro, são os prematuros extremos. Aí, nesse caso, o problema é maior, o buraco é mais embaixo, então o, o recém-nascido pode não melhorar. Mas para os recém-nascidos a termo, como é esse aqui... Basta fazer a VPP que 90% deles vão melhorar, vão ter a frequência cardíaca acima de 100, vão recuperar o ritmo respiratório normal. De qualquer forma, se a gente for olhar o gabarito, o gabarito perfeito da letra C, porque apesar dele ser banhado em mecônio, é um recém-nascido e isso não vai fazer diferença. Isso fazia diferença até pouco tempo atrás. Nesse caso, isso só vai fazer a diferença no momento Posterior. E aí, para não deixar de falar, até porque a nossa quarta questão vai abordar um tópico um pouco diferente. Quando que a gente tem indicação de massagem cardíaca? É, a gente sabe que no paciente adulto quando ele tem uma parada cardiorrespiratória, o principal procedimento é a massagem cardíaca, não é a ventilação. Então a gente faz lá naquele ritmo de 30 compressões para duas ventilações, mas o procedimento mais importante no adulto é a compressão torácica. Já no recém-nascido, na reanimação neonatal, na sala de parto, o procedimento mais importante é a ventilação com pressão positiva, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, até aí tudo bem, mas quando a gente faz a massagem cardíaca? Quando a gente tem. E lembra que eu falei que a indicação da intubação é depois da gente ter feito a VPP, com a técnica corrigida. Se em 30 segundos não melhorar, a gente tem a indicação de intubação. Se a frequência cardíaca ficar abaixo de 60 e não de 100. Além da intubação, a gente vai ter indicação da massagem cardíaca. E aí, o pré-requisito, para a gente começar a massagem cardíaca, o, o, esse recém-nascido já precisa estar intubado e com o oxigênio suplementar na medida correta ou até em 100% se não houver a oximetria. Então a parte respiratória, a parte ventilatória já deve estar resolvida para a gente pensar na massagem cardíaca e no caso da massagem cardíaca, ao invés do, do limite de 100 batimentos por minuto, a gente considera um limite de 60. Então se tiver abaixo de 60, paciente entubado, ventilando normalmente, aí sim a gente começa, a gente inicia a massagem cardíaca também na sala de parto. Bom, pessoal, vamos finalizar com essa questão aqui do SURCE, concurso unificado do Ceará. Logo após o nascimento, um RN de 35 semanas de idade gestacional e peso de 2.500 gramas encontra-se com batimento de asa de nariz, gemente, com retração external importante e cianose de extremidades. A frequência, cardíaca, de, desculpa, a frequência respiratória é de 64 incursões por minuto e a saturação de oxigênio de 94%. Qual a melhor conduta para o bebê dentre as abaixo citadas? Esse é o tipo de questão que deixa aquela pessoa que não tem um grande domínio sobre o tema perdida. Pelo menos a pessoa acha que está perdida. Por quê? Porque exatamente não segue o nosso protocolo que a gente estava conversando desde a primeira questão. Qual que é o nosso protocolo? Primeiro a gente vai saber se o RN nasceu a termo ou não, se ele tem a respiração ou não, se ele tem um bom tônus muscular ou não. Se ele tiver algum problema, ele vai para a mesa de reanimação, a gente segue aqueles passos iniciais da reanimação e mede a frequência cardíaca. E aí a frequência cardíaca, esse que é o grande ponto, né, o grande parâmetro, vai determinar a nossa conduta. Se estiver acima de 100, tudo ok, coloca lá junto com a mãe, se estiver abaixo de 100, a gente começa a VPP a ventilação com pressão positiva. Nesse caso, nós não sabemos praticamente nada sobre esse, esse RN. A única coisa que a gente sabe é que ele nasceu com 35 semanas de idade gestacional, então é um recém-nascido prematuro, é, um, é uma prematuridade leve, mas é uma prematuridade. Ele também tem sinais de esforço respiratório, então ele tem batimento de asa de nariz, é, está gemente, tem retração external importante e cianose de extremidade. Então todos esses são sinais de esforço respiratório, além disso ele está taquipneico. Frequência respiratória acima de 60 em lactantes até 2 meses, nós consideramos uma taquipneia. Então, nesse caso, nós temos um RN, que foi prematuro e que está com esforço respiratório importante. O grande problema é que nós não sabemos qual é a frequência cardíaca desse RN. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai olhar para as opções para escolher a melhor conduta, que é exatamente o que a banca pediu. Isso é muito importante. Nem sempre a gente vai ter a conduta ideal, nem sempre nós vamos ter todas as informações que nós gostaríamos no enunciado e mesmo assim, quase sempre, a gente consegue chegar na melhor resposta. Então vamos dar uma olhada nas opções. Letra A aquecer, colocar no capacete, entre parênteses RUD, com fração inspiratória de oxigênio de 60% e reavaliar com duas horas de vida na sala de parto. Essa letra A não faz sentido, a gente nem falou sobre isso, sobre o capacete, fração inspirada de oxigênio de 60%, nós não temos indicação de fazer uma suplementação de oxigênio nesse caso, nós temos um problema de ventilação, nós temos ali um esforço respiratório importante, então não há qualquer indicação da gente colocar um capacete apenas para suplementar oxigênio e muito menos reavaliar somente em duas horas na sala de parto. Então a letra A não faz o menor sentido. Letra B, aquecer em berço de calor radiante em ar ambiente e reavaliar com duas horas de vida na sala de parto também não é a melhor conduta. A gente não vai deixar um recém-nascido com sinais de esforço respiratório sozinho ali no, no calor radiante e só vai reavaliar em duas horas. Então, a letra B também não faz sentido. Eu vou pular a letra C e vou partir agora para a letra D. Letra D. Proceder à intubação orotraqueal e iniciar ventilação com pressão positiva. Também não tem a menor indicação de intubação orotraqueal para esse recém-nascido. Na sala de parto, a gente já conversou, mas a indicação para intubação é o recém-nascido que já recebeu a VPP com a bolsa-válvula-máscara. Então, através da máscara, ele recebeu a ventilação com pressão positiva e não melhorou mesmo depois de readequação da técnica. Então, a gente fez por 30 segundos o VPP Melhorou a técnica, fez por mais 30, aí sim. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 100, a gente nem sabe quanto está a frequência cardíaca nesse caso, aí sim a gente faz a intubação. Então, não existe indicação de intubação nesse caso também. Por fim, a letra C, iniciar o CEPAP nasal precoce, com pipe de 5 cm de água, já na sala de parto e durante o transporte. Esse é exatamente o gabarito da questão e eu vou explicar para vocês por quê. O que é o CEPAP nasal? O CEPAP nada mais é do que uma pressão Contínua, uma pressão positiva contínua que esse recém-nascido ou um adulto, se for o caso, mas o CEPAP nada mais é do que uma pressão contínua nas vias aéreas. E por que, que a gente está indicado? Quando que a gente indica o CEPAP no, na, na sala de parto, na reanimação neonatal? A indicação do CEPAP é exatamente quando o recém-nascido tem problemas respiratórios, então ele tem sinais de esforço respiratório, só que a frequência cardíaca está acima de 100%. Então, o nosso principal parâmetro, que é a frequência cardíaca, está acima de 100, a gente fica tranquilo, só que olha para o recém-nascido e está vendo que ele está com esforço respiratório. Está com batimento de asa de nariz, está com é, retrações externais, está com cianose de extremidades. Então, o recém-nascido, apesar da frequência cardíaca estar ok, estar acima de 100, ele tem problemas na parte respiratória. Essa é a grande indicação do CEPAP, especialmente para os prematuros, e aí normalmente para o prematuro abaixo de 34 semanas, mas nesse caso, mesmo o recém-nascido, de 35 semanas de idade gestacional, se ele tem sinais de esforço respiratório. Mas tem a frequência cardíaca acima de 100, estaria sim indicado a gente começar a pressão contínua nessas vias aéreas, o CEPAP nasal, por isso o gabarito de letra C. Esse é um conceito que muita gente desconhece, muita gente não sabe, mas as bancas de residência médica têm cobrado. Então, olhou lá uma questão de reanimação neonatal, uma questão meio esquisita, não dá para a gente encaixar no nosso protocolo. O recém-nascido está tudo ok, está com a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, mas ele tem algum problema na parte respiratória, ele está tendo dificuldade respiratória, você já pode marcar a opção que tiver o CEPAP, que essa vai ser a conduta. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre reanimação neonatal. Eu espero que, você, que isso tenha contribuído para você solidificar o protocolo da reanimação neonatal, começando lá para você saber se o recém-nascido tem ou não uma boa vitalidade, passando pela mesa de reanimação e chegando finalmente à frequência cardíaca e à ventilação com pressão positiva. Esses são os conceitos fundamentais, os conceitos que você não pode deixar de saber para ir para a sua prova. Um abraço e até a próxima semana!